0: Hey, hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit für dich nimmst. Ich bin Frau Sonne und habe das große Glück, mit jungen Menschen arbeiten zu können. Jeder Einzelne ist großartig und einzigartig. Ich darf meine Schülerinnen und Schüler ein Stück weit durch ihr Leben begleiten, darf ihnen ein Vorbild sein und ihnen zugleich ein bisschen Reibungsfläche bieten und zum Nachdenken anregen. All diese tollen Erfahrungen motivieren mich täglich zu bestärken und genau hinzusehen. Es gibt immer wieder Momente, in denen einer dieser fantastischen jungen Menschen nicht an sich glaubt, Angst vor der Schule hat oder schlicht nicht sieht, was in ihm oder ihr steckt. Wisst ihr, damit ist jetzt Schluss. Die meisten meiner großartigen, inspirierenden Interviewgäste kennen eure Sorgen haben ähnliche Ängste selbst erfahren müssen, nein, vielmehr dürfen. Spannende Geschichten, prägende Zitate und ehrliche Gespräche erwarten Dich in diesem Podcast. Dreh Dich zur Sonne und lass den Schatten hinter Dir. Du schaffst das schon. Mein heutiger Gast ist die liebe Carmen Eisele. Sie hat ganz lange bei der Telekom als Betriebswirtin und als Teamleiterin gearbeitet, nach einem Schicksalsschlag ihres Bruders hat Carmen aber ihr Leben komplett umgekrempelt. Zitat von Carmen, was sie mir mal sagte, das Leben ist zu kurz für faule Kompromisse. Das heißt, sie hat tatsächlich alles umgeschmissen, hat sich neu orientiert und hat gemerkt, auch an der Telekom war schon viel Platz für Veränderungen, für Persönlichkeitsentwicklung und das hat sie schon immer gereizt. Also hat kam 2016 sich voll und ganz der Persönlichkeitsentfaltung und der Bewusstseinsarbeit gewidmet und eine oder einige Ausbildung dazu absolviert und sich selbstständig gemacht. Also da mein größten Respekt, dass du jetzt vom Angestellten oder ich glaube sogar vom Beamtenverhältnis in die Selbstständigkeit gegangen bist. Wahnsinn! Ich habe Carmen gefragt, was sie gerne macht und sie hat prompt geantwortet, das freie Tanzen da fühle ich mich noch wie ein Kind oder da darf ich Kind sein. Und dieses Bild von dir, das war irgendwie bei mir hängen geblieben und ein schönes Bild, ich kann es sehr gut nachvollziehen, also dieses Freisein, äh, Dasein, sich bewusst wahrnehmen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was Carmen uns heute für neue Impulse geben wird, denn sie widmet sich heute ihren Herzensthemen. Die Unterbewusstseinsarbeit und die Buchstabenschule werden uns heute also bereichern. Was es mit der Buchstabenschule auf sich hat, da bin ich jetzt vor allen Dingen ganz gespannt. Das hört sich nämlich für mich jetzt aus meinem Lehrerkontext eher nach einer Grundschulübung an, als ähm, dass es mit Bewusstseins- oder Unterbewusstseinsarbeit in Verbindung gebracht wird. Hallo liebe Carmen, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo liebe Annalina, ich freue mich da zu sein. Liebe Kam, was hat es denn mit den Buchstaben auf sich? Also es ist eine spannende Reise und zwar das war eigentlich die Reise zu mir selber, Buchstaben mal aus einer ganz anderen Perspektive zu beobachten beziehungsweise ich muss ein bisschen ausführen und zwar, ich habe ähm, mein Tool kennengelernt und zwar, ich darf das wahrscheinlich sagen, ich bin innovice coach nach Uwe Albrecht und ich bin durch die ganze Vorgeschichte, was du vorher genannt hast, dazu gekommen, ähm, dass mir bewusst wurde, das Leben ist wirklich ein Geschenk. Und anhand von Buchstaben war mein Weg zu mir selber. Das heißt, ich habe Themen, die sich hinter Buchstaben und Ziffern verstecken, durch die Unterbewusstseinsarbeit kennengelernt und ich durfte sie spielerisch lösen. Das heißt... Ähm, wenn man das mal aus einer ganz anderen Sache betrachtet, nicht aus der Lokopädie her, aus dem Schulschullernen, mhm. mhm. sondern einfach durch die Innenarbeit, was Buchstaben und Ziffern, äh, hinter, ja, die Themen, die sich dahinter verbergen, diese Energien sozusagen, das ist eigentlich das, was ich äh, hier mitteilen möchte. Und zwar einfach dieser energetische Ansatz. Alles ist Schwingen, alles ist Frequenz, alles ist Klang und somit klingen auch Buchstaben und Ziffern in uns. Mhm. Und das ist eigentlich eine spannende Reise. Es ähm, ist wirklich ein ganz anderer Ansatz, aber ich, ich möchte es einfach so gerne weitergeben, weil ich die Reise zu mir fand dadurch. ja mhm. Also, es spielt auch die Ernährung eine Rolle, eine Bewegung, die Innenarbeit, auch die Wirbelsäule, also der Schlafplatz. Das habe ich alles kennengelernt anhand von Buchstaben, weil auch selbst unser Name setzt sich aus, Ziffer, aus Buchstaben zusammen und ähm, ja, so habe ich das einfach kennengelernt, anhand meines Körpers mit der eigenen Körperintelligenz zu arbeiten. Und unser Körper speichert alles und er ist. Hier, kannst du uns
0: mal ein Beispiel geben? Weil ich glaube für dich hört sich das jetzt sehr sehr schlüssig an, weil du diesen Weg ja schon gegangen bist, aber du kommst von einem Bürojob und hast dann erste Erfahrungen mit der unterbewusstseinsarbeit gemacht. Wie was hat das mit wie hat sich dein Leben dadurch verändert oder welche Erfahrungen durftest du machen, welche Buchstaben waren es oder wieso sind es dann vor allen Dingen Buchstaben und Ziffern geworden und eben nicht äh, eine lange Meditation oder welchem was ist das für ein Zugang
1: plötzlich also der Zugang war der, dass ich selber äh, Hilfe geholt habe bei einer Kinesiologin und da durfte ich dieses, cool, äh, dieses Tool äh, kennenlernen mhm. und somit habe ich das am Eigenkörper gespürt und ähm, anhand von diesem Armenlenk-Test, das ist das, was ähm, die Grundvoraussetzung für das Ganze ist, um diese Intuition wieder zu schulen, sich selber, habe ich am Eigenkörper das erfahren, dass ich Stress auf meinen Namen hatte. Und auch einzelne Buchstaben. Das hat sie mir körperlich sozusagen am eigenen Körper gezeigt durch ihre Art der kinesiologiearbeit Okay. Und das fand also. ich halt total spannend, ja, weil ich das selber an mir gemerkt habe. Sie hat es mir auch so erklärt, wenn ich nicht in meiner Kraft bin, wenn ich meinen Namen sage und wenn ich gehört werde oder äh, angesprochen werde, ähm, das fand ich dann total spannend, weil das mein Körper mir anhand von Muskeln Verkürzungen zeigte, dass es in mir Stress macht. Mhm. Und alles, was mir Stress macht, zeigt ja auch, dass ich nicht mein volles Potenzial zeigen kann. Klar, mhm. Stress war früher gesehen schon mal wichtig, eine kurze Zeit, um fokussiert, wie bei den Jäger und Sammler, auf die Jagd zu gehen. Aber wenn ich permanent unter Stress bin, dann entsteht ja keine Balance mehr, zwischen Entspannung und Spannung. Ja. Ja. Und das fand ich halt dann total interessant, weil ich dann gemerkt habe, wenn ich mein, tatsächlich meinen Namen ausgesprochen habe und ich habe das mal gefühlt im Körper, normalerweise sollte es so sein, dass äh, der Name dann im ganzen Körper schwingt. Man kennt es bestimmt auch von so Stimmübungen, so wie, mhm. der Ton sich, äh, wie der Ton klingen soll. Und so kann man auch den Körper als Instrument benutzen, Mhm. Und wenn er irgendwo hängt, am Hals zum Beispiel, und nicht ganz durchläuft, also das muss man einfach üben, in das Fühlen und Spüren kommen, dann weiß, da sitzt eine Blockade, eine Disharmonie. Und die möchte und wo einfach. Wo kommt die her? Kommen. Also ist das äh,
0: durch die Aussprache des Namens in der Kindheit, dass die oh, Eltern einen so genannt haben, die Lehrer so einen genannt haben? Oder wo, wo ja. kommt diese Blockade bei bestimmten Buchstaben her? Oder man sich Total selbst weggeduckt hat? Also ich habe ja, zum Beispiel den Doppelname Annalina. Und war im Kindergarten Annalina, dann in, in der Grundschule auch noch und in der weiterführenden Schule, da habe ich irgendwann gesagt, nee, ich bin nur noch die Anna und habe den zweiten Namen auch ganz oft dann verschluckt. Also gar nicht mehr so wirklich gesagt. Mittlerweile nennt man mich auch wieder Annalina, gerade wenn es noch andere anders gibt und ich stehe auch wieder dazu, aber ich kann mir vorstellen, ohne dass ich da jetzt irgendwo eingetacht bin, dass ich den wahrscheinlich immer noch nicht so ganz rund ausspreche, also so ganz äh, in, in der vollen Kraft.
1: Mir ja. fand ja, das ist ja das Spannende, du heißt ja nicht ohne Grund, Annalena. Also es ist mhm. ja auch gewählt worden und für mich gibt es keine Zufälle. Das heißt, es ist sozusagen dein Learning in deinem Leben sozusagen, was sich da dahinter verbirgt. Ich heiße zum Beispiel als Zweitnamen Jele. Und da hatte ich totalen Stress drauf. Also muss ich das einfach so vorstellen, das Leben möchte einfach in Balance kommen. Und egal, in, auf welche Art und Weise man das lernt, der eine lernt es durch die Kinder, durch den Job, durch Krankheit, ähm, durch einen Schicksalsschlag, egal was. Und das Leben möchte einfach sich Falde. Und man ist eigentlich schon gut, wie man ist, äh, aber es darf halt wieder herausgekitzelt werden. Und ich glaube, das haben wir leider vergessen, durch das Spüren und Fühle kommt man nämlich wieder da dazu. Und wir haben halt doch eine Gesellschaft auch erschaffen, ähm, die immer weiter, schneller Vergleichen darstellt. Und da bin ich sehr weit weg davon gekommen, weil ich einfach gemerkt habe bei mir, ich bin schon gut, wie ich bin. Mhm. Das war das größte Learning, was ich in den letzten zehn Jahren gelernt habe. Ich muss nicht erst jemand werden. Und wenn jemand meinen Kita. Was wirst du mal? Das heißt, er ist schon alles, was er ist. Er ja. darf sich einfach entwickeln und ausleben und sein, sein Leben. Und das war halt einfach, anhand von so ein Ding kommt man einfach so, bekommt man so Wings im Leben, ähm, dass man wieder zu sich selber findet. Und mhm. bei mir war es halt einfach, durch diesen Schicksalstag habe ich mir Hilfe geholt und durfte ich das kennenlernen und somit kann ich das jetzt weitergeben. Man kann das ja auch alles projizieren. Mhm. Ja? Aber ich finde es halt total spannend, weil man kontrolliert die Augen vor der Schule zum Beispiel, ja? Oder
0: die äh, Augen, okay, die Augen zum genauer, Beispiel, ja, ja bitte.
1: Die, die Sehtests zum Beispiel, die macht so. man. Nicht.
0: Okay, okay, okay. Ich dachte jetzt. Aber man mal macht Augen. zum
1: Beispiel nicht das Zusammenspiel der Augen, ja? Mhm. Und das ist viel entscheidender über die eigentliche Sehstärke. Das habe ich durch die Buchstaben zum Beispiel auch herausgefunden, weil meine Tochter hatte ähm, die Schwierigkeit dass sie sozusagen, also ich habe das bei ihr alles ausgetestet, gegen Buchstaben, in Zahlen und <lacht> also mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Und dann war es bei ihr so, sie konnte sich nicht lange konzentrieren. Und <lacht> das war nicht die Sehstärke, die sie gehindert hat sozusagen, sondern das Zusammenspiel der Augen. Das heißt, ein Auge musste das andere total ausgleichen. Und dann war sie sehr schnell abgelenkt, weil sie durch das Schauen auf die Tafel oder so aufs Heft ähm, war sie innerhalb von fünf bis zehn Minuten total platt. Ja. Da könnte ich gar nicht mehr sozusagen ähm, konzentrieren. Und wenn man das mal weiß, dass, ich, dass das alles zusammenspielt, auch viele Kinder reagieren auf WLAN zum Beispiel, das ist Buchstabe mhm. W, das fand ich dann auch total spannend, oder Elektrosmog, das muss nicht bei allen sein. Aber wenn jemand ein hibbeliges Kind hat und es reagiert auf solche Dinge, auch wenn man es als Erwachsener nicht mhm. kennt und nicht weiß, ist es eine total spannende Reise, weil jedes Lebewesen, jedes Kind, jeder Mensch reagiert anders auf die Dinge. Mhm. Und letztendlich ist alles ähm, einfach nur wieder wichtig, das in Balance zu bringen. Mhm. Und nicht in Widerstand zu gehen, dass man genervt ist, warum funktioniert es nicht so, wie man es gerne hätte. Erst dann ist wichtig, dass dann sich unter B wie Balance, erstmal die innere Ruhe zu haben, dass ich das auch wahrnehmen kann, auch die Kinder wahrnehmen kann, ja. Und das wünschen wir natürlich für die Schule vor allem. Weil ähm, wie soll Lernen entstehen, wenn ich immer unter Strom stehe oder wenn ich selber auch als Erwachsene unter Strom stehe? Ja. Also mhm. das habe ich halt mit den Buchstaben erkannt, weil Buchstaben setzt sich aus jedem Begriff zusammen, aus jedem. Man darf halt kreativ sein. Also wenn man mal weiß, wie das funktioniert, ist es total spannend und echt ein Geschenk.
0: Mhm. Wobei ich jetzt deine Erklärungen sehr schlüssig finde. Also, ob das jetzt das Zusammenspiel der Augen ist und dass dann nicht so eine lange Konzentrationsfähigkeit entstehen kann oder ähm, ein anderes Bewusstsein, ob eine Störung durch das WLAN. Aber das sind für mich dann immer Dinge, die stören, aber ich kann es immer noch nicht ganz mit den Buchstaben zusammenbringen. Helfen dir die Buchstaben um einen? Bewusstsein dafür zu bekommen, was die Ursache für... Genau. Für eine, okay, also man man Buchstaben entlang, richtig. um nach möglichen Ursachen zu
1: suchen. Das ist auch oder für mich führen auch diese schwierig. Buchstaben
0: einen noch hin, auf den Weg? Wie, wie komme ich an den Buchstaben ran? Wie komme ich auf Das ist für Weg mich auch ein echt
1: eine schöne Sache, mhm. dass du das so auch so ehrlich sagst, weil es ist auch gar nicht so einfach, das ähm, an den Mann zu bringen oder an die Frau mhm. zu bringen, weil das echt was ganz anderes ist. Man muss einfach wirklich von vornherein noch mal anfangen, wenn ich ähm, es gibt äh, drei Zustände. Eigentlich es gibt einen Stress, da bin ich voll in, in, in der Starre, da bin ich wie Schock gefroren im Körper. Ja, mhm. und dann gibt es äh, eine Disbalance. Das heißt, ich muss sofort wie eine Waage, die einfach im Ungleichgewicht ist, mhm. oder ich bin im Gleichgewicht. Mhm. Diese drei St Zustände gibt es ja. Und in Bezug auf Buchstaben habe ich halt herausgefunden, dass wenn jemand so mit den Buchstaben schreibt. Und hängen bleibt zum Beispiel. Das habe ich halt gelernt bei meinen Kindern. Ja, warum bleibt die jetzt hängen? Warum schwingt das nicht richtig? Normalerweise muss ja alles richtig flutschen, ja, sag mhm. ich mal so schwäbisch. Oder richtig klingen, richtig laut und satt und nicht so leise, ja. Mhm. Und dementsprechend kann man einfach durch fühler und durch spüre ja auch erkennen, was man äh, mit Buchstabenbezug sozusagen hat, wo eine Blockade wäre. Wenn ich in jemand richtig satt seinen Namen sage und ich heiße Carmen, wenn ich jetzt ein schüchternes Mädchen habe, ich heiße Carmen, dann habe ich ja schon vom Tonfall her eine ganz andere Wahrnehmung. Ja? Mhm. Und wenn ich das halt an einem Körper messe, man muss sich das vorstellen wie so ein Biofeedback-Gerät. Das heißt, mhm. ähm, ich kann einfach den Körper fragen, hat er Stress oder hat er keinen Stress? Und das kann man sichtbar machen mit dem Armlängentest zum Beispiel nach Uwe Albrecht. Und so, ähm, kann man auch die Themen, die sich dahinter verborgen, herausfinden, liegen da, sind es Themen der Kinder, der Eltern, des Umfeldes. Also ein Beispiel bei mir war so, ich hieß früher Geiger. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich in der ersten Klasse immer am G hängen geblieben bin. Und man durfte immer nur G sagen, nicht und ich habe das nicht verstanden. Ja? Mhm. Als ich jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren bei mir meine Themen gelöst habe, ist es bei der Kinesiologin herausgekommen, dass im Alter äh, von sechs Jahren, so alt war ich ja damals, eine Gegebenheit war, wo ich sozusagen in einer, einer Art Starre war. Und ich wusste sofort durch meinen inneren Impuls, dass genau diese Situation war, wo ich abgefragt wurde und durfte das Alphabet sagen und ich bin am G hängen geblieben. Und das konnte die Frau ja nicht wissen. Mhm. Das heißt, mein Körper speichert alles. Mhm. Jede positive Emotion, jedes, jede negative mhm. Emotion, jedes Gefühl. Und ähm, man darf das einfach als Geschenk nutzen, ihn zu fragen, was braucht gerade, was darf gerade aufgelöst oder was darf gerade in Balance kommen? Also nicht mein Ego, sondern das, was die innere Weisheit sagt. Und letztendlich ist das für mich wie ab göttliches Geschenk, das jeder annehmen kann. Und Kinder machen es eigentlich spielerisch schon. Mhm. Die sind, die sind ähm, ja so unkompliziert noch, so 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 frei. Die sind eigentlich die besten Lehrmeister für uns Erwachsene, wenn wir es wieder erlauben, auch mhm. Kind zu sein, ja. Und man man muss es wahrscheinlich genau erklären, dass man den Zusammenhang versteht. Aber wenn jemand offen ist dafür, den eigenen Körper als Biofeedback wahrzunehmen, durchs Fühle oder durchs Austesten, durchs, durch die Sinne einfach wieder, ähm, dann kann man wirklich selber sein eigener Heiler werden, die hm. sich hinter Buchstaben, Ziffern verbergen. Und so kann ja auch Lernen viel wertvoller sein, weil derjenige ja viel freier ist. Stück für Stück in seinem Tempo was gelöst werden darf. Und in der Regel betrifft er dann die ganze Familie. Weil es, es ist auch oft Stress, der entsteht durch Lernen, durch Schule, ja. äh, durch den, die ganze Erwartungshaltung. Auch nicht böse gemeint, sondern einfach das, was man so an Konditionierung mitbekommen hat. Die müssen ja nicht fürs Kind stimmig sein, nur weil es Papa und Mama so gibt, ja, Oder der Lehrer ist das sieht, oder die Lehrerin oder das Umfeld. Mhm. Das finde ich halt total spannend, wenn man da dafür offen ist, dass man wirklich die freie Potenzialentfaltung sich wieder erlaubt. Weil dann ist das Kind ja glücklich, dann leuchten die Augen ja wieder. Weil, wenn ich ehrlich bin, wenn ich meine Fotos anschaue von Schultagen, oder auch von anderen Kindern, spätestens ab der dritten Klasse sieht man dieses Funkeln der Augen leider nicht mehr. Oder mmh,
0: bei ganz, sieht ganz man viel. mehr Statistiken, also an der Anzahl der Meldungen zum Beispiel, dass die signifikant zurückgeht am Anfang. Das sind in der Grundschulzeit ist noch mehrfach am Tag und irgendwann...
1: Diese Freude am Lernen, einfach ja. am Tun. Und ich denke, das ist das, was mir ganz wichtig ist, diese Begeisterung am Lernen einfach zu erhalten, das ist eine große Kunst. Mhm. Einfach dieses, dieses Lernen tut man ja nur. Ich weiß noch, glaube, André Stern, der hat es auch sehr schön erzählt in seinem tollen Buch. Ich denke mal, es ist auch nicht jedermanns Sache, das so ins Detail zu sehen. Aber wenn man mal offen ist für die Zusammenhänge, dass alles miteinander zusammenspielt, ja. auch mal das Rationelle, ich würde zum Beispiel das Kind erstmal die Wirbelsäule durchchecken lassen, den Schlafplatz durchchecken lassen. Also nicht nur die Augen, ja, die Buchstaben sowieso und die Ziffern. Einfach das Komplettpaket, dass die in der Balance sind, schon morgen beim Aufstehen. Weil viele machen sich das also automatisch, indem man sich eine schöne Farbe vorstellt oder lustig ist oder mhm. nicht in Hektik sozusagen den Tag startet. Oder viele duden sich, die klären sich ja dann auch schon. Also das sind so Dinge, die würde ich mir wünschen dass da viel mehr Bewusstsein geschaffen wird, weil dann würde auch eine Unterrichtsstunde viel leichter gehen. Mhm. Man sieht ja zum Beispiel schon auch an Hunden, die so in der letzter Zeit auch öfters in Schulen und Klassenzimmern mit dabei sind. Die schaffen eine ganz andere Atmosphäre, ja. eine Balance. Und wenn ich, ich bin als Erwachsene auch oft unter Strom, das bringt das Leben mit sich. Aber ich habe als Erwachsener finde ich die Verantwortung, mich erstmal zu klären und dass ich bei mir bin, sage ich ja, bevor ich auf andere losgelassen werde. Ja? Mhm. Also nicht nur als Elternteil, sondern auch im Job oder als Chef, denke ich mal, ich habe auch eine Verantwortung erstmal mir gegenüber, mhm. sodass ich auch ich selber sein kann dem anderen gegenüber, ob das jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsener oder ein Tier oder mein Umfeld. Mhm. Und das wünsche ich mir und das habe ich halt durch die Buchstaben und Zahlen herausgefunden, wie die Zusammenhänge. Irritationen, die Interaktion von Menschen. Ähm, ja, das ist manchmal wie ein Krimi. Total halt, ja. Ja. Okay, Aber wenn ich jetzt,
0: du hast von, von drei Zuständen gesprochen, wenn ich jetzt Zustand 2 wahrnehme und in einer Disbalance bin, also muskuläre Anspannung zum Beispiel, irgendwie nicht ganz. Wie finde ich heraus, wo die Ursache sein könnte? Weil Deine Worte, die verstehe ich total. Es klingt im ersten Moment egoistisch, dass ich erstmal für mich geklärt sein muss, um auch als Mama zu funktionieren, als Ehefrau, als Freundin bei vielen, vielen Freundinnen und Freunden, die um Rat bitten und aber auch vor allen Dingen bei meinen Schülerinnen und Schülern. Also es bringt ja nichts, wenn ich nicht bei mir bin, dann kann ich, würde ich jetzt mal so behaupten, gar keinen Blick für die haben und gar nicht wahrnehmen, wenn da irgendwo eine Disbalance ist. Wo kann ich anfangen? Hast du da Tipps, wie man diese Disbalance wahrnimmt und was erste Schritte sind, um so in sich hineinzuhören?
1: Man kann eigentlich ganz einfach mal ohne mal die Themen, die sich dahinter verborgen, mm -hmm. zu lösen, sondern wenn ich meinen Körper zum Beispiel als Pendel benutze, wenn ich zum Beispiel entspannt bin und ich sage ja, oder ich stelle mir was Schönes vor, dann müsste er normalerweise nach vorne kippen. Mhm. Und wenn ich Nein sage oder richtig Angst habe, so, kippt er normalerweise nach hinten. Manchmal auch nach links, nach rechts. Einfach das mal wahrnehmen und sich das erlauben. Mhm. Und vor allem wichtig ist, nicht das Ego mit reinzunehmen, also nicht den Kopf, sondern würde ich nun mal so, wie es sein soll, einfach würde ich ganz frei mal rein spüren, was macht dein Körper. Und wenn es dem so ist, dann bin ich zumindest mal in Balance. Und wenn ich nicht bin, also wenn ich zum Beispiel ja sage, ich kippe nach hinten und bei nein nach vorne, dann bin ich von vornherein schon in Disbalance. Mhm. Und das ist sozusagen eine, eine gute Wahrnehmungsübung, seinen Körper mal kennenzulernen. Das ist einfach nichts anderes wie die Verkürzungen der Muskeln. Also wie den mhm. Ring jetzt, wenn ich das zusammennehme, sage ja, dann kann ich heben. Bei nein sitzt auseinander. Das ist einfach Fakt, weil durch es genau ins Detail erklären, aber einfach durch diese Anspannung der Muskeln ähm, reagiert der Körper, ja, und ähm, da gibt es unterschiedliche Module oder kinesiologische Aus äh, Tests oder so, aber es geht mir eigentlich darum, dass die Leute wieder ins Fühlen kommen, die brauchen mhm. ja immer mal alles austesten, das ist für diejenigen, die ihren Kopf arbeiten, also ich habe das am Anfang gebraucht, um mir wieder zu vertrauen, ja, ähm, und dann ist es einfach sichtbar, aber man jeder kann spüren, Mhm. Auch wenn jemand, wirklich mal total in, in Schockstarre war oder so. Aber jeder hat die Möglichkeit ins Spüren, fühle und Wahrnehmen zu kommen. Und ich denke, wenn man das nützt und das morgens mal macht und sollte jemand so ein Tischballer sein, dann stellt er einfach mal eine schöne Frau vor. Mhm. Und es ist wie ein Wunder. Oder ich mache was mit meinen Sinnen. Ich, ähm, ich denke nur an was Schönes. Oder ich trinke einen Schluck Wasser. Ja, oder ich stelle mir vor, einen Schluck Wasser zu trinken. Man unterschätzt es total, was unser Körper ist wie ein Wunderwerk, wenn man ihn wieder wahrnimmt, weil er ist immer für uns. Auch mhm. wenn er mir mal einen Schwatz zeigt oder so, sondern er möchte uns einfach darauf hinweisen, es stimmt was nicht. Es darf gerade irgendwo hingesehen, hingehört, hingespürt werden, weil irgendwas nicht mhm. im Einklang mit Körper, Seele und Geist ist. Und wenn das heute, heute jemand schon mitnimmt, dass er ins Fühlen kommt, dann bin mhm. ich der glücklichste Mensch überhaupt. Mhm. Ja, weil ich wollte gerade sagen, das hört sich jetzt sehr einfach an, mhm.
0: aber ich würde fast behaupten, ich habe das oder nicht nur ich, einige haben das verlernt. Ne? Man ähm, oder ich, ich bleibe jetzt bei mir, lenke mich dann eher ab. Ne? Dann man merkt, als ja. irgendwie so ein Tag anstelle, dass man guckt, wo, wo kommt diese, diese Disbalance, um deine Worte aufzugreifen, her. Wird auf dem Handy herumgedrückt oder wird ähm, eben schnell gefrühstückt und schnell einen Kaffee getrunken, aber auch nicht ähm, mit einem Bewusstsein, so dass die Sinnesorgane aktiviert werden. Also nicht voller Genuss, sondern manchmal weiß ich danach gar nicht mehr, habe ich jetzt ein oder zwei Brötchen gegessen, weil man das so nebenher irgendwie zu sich nimmt. Und alleine diese, diesen Gang zurückschalten, wie du es gerade angesprochen hast, sich nur vorzustellen, einen Schluck Wasser zu trinken, das wären für mich wirklich eine wahnsinnige Entschleunigung, das auch zuzulassen in, in so einem hektiken, alt, hektischen Alltag, wo du gerade auch sagtest, schneller, weiter, höher und
1: ich habe mich
0: auch ich, Getimed. Ähm, sorry, ja. Ja, nee,
1: perfekt. Ja, mir war es nur eigentlich wichtig, das ist nicht das Ganze, was eigentlich die, die Sinn in allem ist, ob das jetzt über eine andere Art von Technik herausgefunden ist. Im Prinzip geht es nur darum, dass man die Verbindung zu sich selber wieder schafft, in dieser mhm. Präsenz ist. Das heißt, ich, ich sehe dich, ich höre dich, den Gegenüber. Aber wenn ich mich selber nicht höre und selber nicht sehe, wie soll ich denn da jemand anders wahrnehmen können? Mhm. Und ich habe halt dadurch, ich, ich sage immer, ich spreche in Energiefeldern. Mhm. Einfach alles ist Energie, wirklich alles. Und ich denke, wissenschaftlich ist ja mittlerweile auch belegt, da mhm. möchte ich auch gar nicht so weit drauf hin. Entweder kann das jemand akzeptieren und nützt es oder halt nicht, völlig in Ordnung. Ähm, aber ich sage mal, wenn ich kaum bin, also ich stimme mir zum Beispiel immer, jeden Morgen, seit ich das weiß, die drei Fragen. Ich bin ich, ich bin Carmen, bin ich in allen Belangen Carmen. Nur dann verlasse ich das Haus und dann setze ich mich ins Auto, weil dann bin ich bei mir. Dann mhm. bin ich jetzt schon wieder in dem nächsten Ort im Einkaufen und wieder das Organisieren. Da passieren nämlich dann die Dinge, dass es mal knallt oder dass ich mich umknicke oder dass ich irgendwie jemand gar nicht wahrnehmen kann, zuhören kann, weil ich schon eine Antwort wieder denke, was er sagt, obwohl ich gar nicht richtig zuhöre. Mhm. Und das ist nämlich das, was ich aus dieser ganzen Buchstaben- und Zifferngeschichte gelernt habe, in den gegenwärtigen Moment zu kommen, in das mhm. jetzt zu kommen, in meine Präsenz. Ich darf auch noch üben, ich bin auch kein Übermensch, aber ich weiß es jetzt und ich habe die Verantwortung für mich selbst zu 100% und nicht jemand anders, egal wie die Umstände sind. Und das würde ich mir wünschen, dass, dass man gerade durch so Me-Times, so wenn es nur fünf Minuten am Tag ist, auch als gestresste Mama, dann stehe ich mhm. fünf Minuten vorher auf. Und dann stehe ich halt fünf vor fünf auf. Aber dann habe ich diese fünf Minuten für mich. Und dann habe ich viel mehr Power, auch mein Alltag für Volkständiger zu, auch mein Alltag in der Schule, wo mhm. das Zusammenspiel, bis meine Kinder in der Schule sind oder auch im Job. Und das ist das, was ich, ähm, das ist die Essenz aus allem, dass ich einfach gemerkt habe, das Leben spielt sich jetzt ab, nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Und das Leben ist jetzt. Jetzt trinke ich einen Kaffee. Jetzt esse mhm. ich mein Brötchen. Ich weiß, wie viel Brötchen ich esse. Ja, mhm. das hat mir einfach diese Sachen geschenkt. Ja,
0: mhm.
1: ja, da schließt sich jetzt so langsam für
0: mich der Kreis. Von zwei, drei Interviews hatte ich eine Lehrerin äh, interviewt, die eben genau dies gesagt hat. Diese, man muss sich diese fünf Minuten Zeit zu Stundenbeginn zum Beispiel nehmen, um mal hinzusehen, hinzufühlen, wer sitzt mir denn da gerade gegenüber? Und wir Lehrer haben oft das Gefühl, wir haben diese fünf Minuten nicht, aber es bringt nichts, da dann durchzupreschen, da bleibt nichts hängen oder es wird an anderer Stelle irgendwann geschludert. Und so kann ich es jetzt in deinen Worten auch wieder auf den Tag übertragen. Also sich diese fünf Minuten Zeit für sich zu nehmen, bringt so viel in der Ganzheit des Tages und auch in der Wahrnehmung meiner Mitmenschen, in, in meinem Energiefeld sozusagen. Und da, ohne dass ich jetzt deine Methoden vorher kannte, kann ich trotzdem auch mit diesem Bild der, der Energie, der Schwingung was anfangen. Also ich kann, bin da ein Riesenfan von geworden, dass ich immer denke, wir sind irgendwie alle aus Teilchen und wenn ich die zum Anstoßen bringe und eben positiv bin, dann macht das auch was in meinem Gegenüber. Also dann, dann stößen auch da wieder Teilchen an. Und wenn es nur ein Lächeln ist oder ein zuvorkommenswort, mein Kompliment, mal, mal hinsehen, wirklich hinsehen. Genau. E sich einfühlen, das überträgt sich. Und so gehe ich mittlerweile mit dir, dass ich sage, ja, es ist alles, es sind alles Schwingungen, es ist alles Energie.
1: Hm. Und vor allem das Einfühle. Ich denke ja. auch auch wieder die eigenen Bedürfnisse zu fühlen und auch wahrzunehmen. Vor allem, ich bin ja auch, wenn ich jetzt speziell halt Schule oder Eltern nehme, mhm. ähm, ich bin ja auch viel entspannter und bin nicht so schnell gereizt. Und vor allem, wenn ich, ich merke dann auch mal, wenn ich gereizt bin, ähm, ich sage immer, die Kinder oder die Schüler sind nicht für mein Gefühl verantwortlich als Erwachsener, sondern ich darf selber hinschauen, was triggert mich. Und wenn man sich das mal bewusst macht, das habe ich durch Buchstaben gelernt: ähm, Trigger sind was Großartiges. Mhm. Weil das ist die Chance zu wachsen. Mhm. Das ist nur das Ego, was einen sozusagen zurückhält. Oh, es ist nicht so, wie es gerne hätte. Mhm. Und letztendlich ist es echt immer eine Chance. Auch Fehler. Ich denke, Fehler, ich möchte viele Fehler machen, weil Fehler sind Erfahrungen. Fehler ist nichts Schlechtes. Mhm. Und das ist was auch, was gerade auch im Schulsystem und Fehler oder in der Wirtschaft oder allgemein Gesellschaft, es ist viel zu negativ behaftet. Mhm. Nein, äh, es sind einfach nur Erfahrungen. Es ist alles in Ordnung, so wie es ist, sondern es ist meine Erfahrung und ich entscheide, wie ich da draus hervorgehe. Ja? Mhm. Und durch das Fühlen, weil F, ja, das ist wirklich so, wirklich was markantes, ähm, sich selber zu fühlen und dann kann ich den anderen auch, wie gesagt, wiederhole ich mich noch mal, besser wahrnehmen und mich mhm. einfühle und ihm auch der Situation, den Raum überhaupt mal schenke, weil durch das, ich sage immer, hu also das zack, zack und schnell, schnell, äh, es geht nicht immer. Aber wenn ich mir das immer wieder mal bewusst mache, nur atme, und würde ich sagen, ich atme länger aus wie ein, mhm. dann bin ich viel klarer. Und ich finde ich, wieder die Erwachsenen sind in der Verantwortung, es selber erst bei sich zu machen, sodass der, der Raum des Lernens, der Entfaltung, der Spaß machen darf, erstmal wieder entstehen kann. Egal, wenn im Außen alles querbeet ist. Ich denke mal, man ist viel effektiver. Ich habe zum Beispiel in der Klasse ein angenehmes Gefühl. Mhm. Da komme ich mit meinem Stoff auch besser durch. Und vor allem, ich, ich kann auch die Leute besser abholen. Mhm. Mag mal das Ganze drumherum schwierig sein, da kenne ich mhm. mich nicht mehr genau aus aber ich mag es einfach von zu Hause oder als Chef, wenn ich eine ne Teamsitzung mache, wenn ich, sag ich, drauf bin wie das Messer, sagen wir es mal so, mal ganz drauf, dann kann auch die ganze Session jetzt richtig funktionieren, sondern mm. ich bin also sagen, überhaupt nicht in der Präsenz, ich bin schon wieder beim Nächsten oder ich ziehe nur meinen Stiefel durch und habe das große Ganze gar nicht mm -hmm. Und das ist halt entscheidend, dass man halt für sich entscheidet, was ist mir wichtig, was bedeutet für mich das große Ganze? Wo möchte ich tatsächlich hin? Möchte ich den anderen auch wahrnehmen? Oder möchte ich es eigentlich gar nicht? Mhm. Ich denke, diese Verantwortung hat jeder für sich selber zu treffen. Ja?
0: Mhm. Das ist schon Wahnsinn. Also Ich bin jetzt bald Mitte 30 und werde jetzt erst so damit konfrontiert und darf ins Umdenken kommen. Jetzt ist, sind hier viele junge Leute, die zuhören werden. Und das ist schon ganz schön viel verlangt, da jetzt in so eine Selbstverantwortung zu kommen. Aber andererseits auch eine Riesenchance, denn vor 20 Jahren habe ich davon noch nie was gehört und habe tatsächlich eher im Außen gelebt. Und gerade wenn ich das jetzt wieder runterbreche auf die Schule, eben nicht als, als Lehrerin und dass ich mein, meine Kids vor mir sehe, sondern auch was für Chancen sich eröffnen, wenn ich bewusst im Hier und Jetzt bin und eben nicht überlege, oh Gott, ich muss halt mir dann noch das und das und das und das lernen oder ich habe das und das für meine Freizeit. Oder was denkt die was denken die beiden Mädels da drüben am Nachbartisch, die jetzt gerade kichern? Da hast du ja eben auch gesagt, bei dem Beispiel, wenn man in den nächsten Ort fährt, vielleicht bezieht man da das, das Lachen auf sich, obwohl das überhaupt nicht für einen bestimmt war und die über eine ganz andere Sache gelacht haben. also Und erst dann, wenn man mit sich im Reinen ist, zu sich steht, ne, als als Selbstbewusstsein, sich selbstbewusstsein, ja. dann habe ich wahrscheinlich auch erst die Kraft, wirklich. Und
1: auch den Selbstwert auch wieder zu kennen. Und ich denke, das schaffe ich nur in, in der Balance. Mhm. Also war es bei mir, ich war für extrem im Außer und ich bin groß geworden. Nur wer Leistung bringt, ist etwas wert. Ich mhm. weiß, dass es nicht böse gemeint war, aber das war auch so eine Generation nach. Freut noch. Sehr. Ja, und ich denke, es, es tut sich Gott sei Dank was. <lacht> es, es bewegt sich was. Mhm. Diese ähm, ja, also diese Veränderung kommt immer mehr. Und ich Gott sei Dank kann man auch also ich bin mir sicher, dass lässt das sich nicht mehr aufhalten, weil ähm, das darf sich ja auch ändern, weil es macht ja auch gesundheitlich mit jemand. Oder macht ja auch was. Und ich denke mal, der Covid zeigt ja schon vorher Anzeige, bevor er es in einer Art, anderen Form deutlich zeigt. Ja? Jetzt habe ich den Vater verloren. Aber mir war nur wichtig, das nochmal zu sagen, dass, ähm, dass der Selbstwert, die Selbstliebe und das Selbstbewusstsein, also wir sind Bewusstsein, wir sind nicht unser Ego und unser Verstand mhm. Wir dürfen auch nicht immer alles glauben, was wir denken. Mhm. Weil er suggeriert uns manche Dinge, die nicht stimmen, ja. Mhm. Aber er möchte uns manchmal schützen und ich denke manchmal, wenn er dann negativ denkt, dann sage ich, oh, ich weiß, du bist mein Freund du bist okay, und mein Körper, aber du willst mich nur schützen und es hilft auch schon, einfach sich das bewusst zu machen, dass man einfach Mensch ist, dass man nicht immer sozusagen ähm, optimal re reagieren kann, so es kann, hätte, aber wenn man ähm, daraus lernt dann denke mhm. ich, dann ist schon der erste Schritt gemacht, weil dann, dann geht es wirklich ich Freiwerden, frei werden. Das heißt mhm. bestimmt, frei sein, erfüllt sein, ist nur möglich, indem ich meinen Wert kenne. Mhm. Und ich sage immer, was hat jemand vor kurzem mal gesagt? Kenne deinen Wert. Und wenn ich meinen Wert kenne, dann kann mich auch niemand gegenüber abwerten, weil ich es ja gar nicht erlaube. Dann kann mhm. ich sagen, ich lasse es bei dir, das ist deine Wahrnehmung, ich danke dir dafür, aber ich bleibe bei mir. Und mhm. das wünsche ich auch jedem Kind. Aber mhm. das müssen die, äh, die Erwachsenen erstmal vorleben, weil die wissen mhm. das selber nicht. Wie sollen es denn die Kinder denn nach? Und man lernt ja hauptsächlich durch durch mhm. Nachahmen und durchs äh, Vorleben, ja. Und ich glaube, da, da, da ist noch viel Potenzial nach oben. Oh ja, <lacht> auf
0: allen Seiten, das stimmt wahnsinnig viel. Und daher schließt sich auch der Kreis wieder mit dem Umgang mit Fehlern, mhm. mit Fehlern nicht so guten Situationen oder mit Triggersituationen, wie du sie vorhin auch genannt hast. Du nimmst es jetzt in Buchstaben wahr, aber ich sehe es ja in der Schule auch, ja, Hinseleien, Blicke, wirklich Fehler, die, die die Kinder machen, die aber dann auch wieder verdrängt werden oder einfach nur zur Wut führen, ohne dass das angenommen werden kann. Und dementsprechend mhm. wird sich ja auch nichts ändern. Da bin ich <lacht> ganz äh, sicher, wenn ein Fehler danach verdrängt wird oder die Schuld auch bei jemand anderem gesucht wird, weil die Aufgabe irgendwie blöd war. Man guckt sie sich gar nicht mehr an und steht einfach nur voller Wut da und denkt, so, so ein Mist, habe ich keine Punkte bekommen. Hat derjenige oder diejenige ja nichts, aber wirklich gar nichts daraus gelernt. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man auch ähm, das Lernen anders versteht, wie man es in den letzten 20, 30 Jahren gelebt mhm. hat. Also mein Mentor hat mal gesagt, und das finde ich total spannend, der Stoff ist vom 19. Jahrhundert, die oh, yes. 20. Jahrhundert, mm -hmm. die Schüler vom 21. Jahrhundert. Und ich sage immer ganz frech, in der heutigen Zeit würde ein Unternehmen niemals nachhaltig, ganzheitlich existieren können, ja, in der Freude. Und ich denke mal, da ist wirklich extrem Luft nach oben. Mm. Das anzupassen, ich habe auch nicht die optimale Lösung. Aber ich weiß ganz genau, wenn jeder bei sich selber anfängt und das würde ich leben zu wollen, mhm. dann ist jeder Schritt der nächste effektiv, ja mhm. weil ich den Mensch wieder im Fokus habe und nicht die Leistung. Und so das geht ja das Lernen, ist für mich eigentlich das Tun. Also nicht das Lernen an Wissen selber, weil ich denke mal, mit der heutigen Technik, da kann ich mir alles im Internet sozusagen herunterladen. Da mhm. geht es ja gar nicht nur ums Wissen alleine. Das war ja früher ganz anders, ja. Mhm. Aber einfach das Lernen im Tun. Also ich habe ein super Beispiel mit einer Sandburg. Ein Kind baut eine Sandburg. Da geht es ums Lernen und an der Sache selber, mhm. dass ich es einfach tue. Was macht oft der Erwachsene, der fotografiert es zum Schluss? Und es ist ein Kind eigentlich völlig wurscht in erster mhm. Linie. Er macht wieder kaputt und fängt wieder neu an. Und ich, daran kann man sehr gut erkennen, wie oft die Erwachsenen ticken und wie die Kinder ticken. Sondern es geht mhm. um die Sache selber. Und so dürfte es auch beim Lernen sein, dass jeder in seinem Tempo auf seine Art und Weise einfach nur herausfinden darf, wo liegen denn meine Stärken? Wo liegen meine Schwächen? Wo darf ich sein? Also ich wünsche mir, dass Kinder aus der Schule kommen. Hey, ich weiß, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen. Aber ich kenne meinen Wert und ich weiß, was ich möchte, und ich probiere es einfach mal aus. Und Ach, ich denke ja. mal, da wäre wär so, uh, kriege ich Gänsehaut, wenn ich mm. da drin denke, um, und wenn man das wieder hinbekommt, dass wir das schaffen, mm. dann erklärt sich das ganz andere automatisch, mm. ja erfüllte Augen zu sehen, mm. Kinder und Erwachsenen, einfach sich selber zu mögen. Ja. Stimmt.
0: Es war ein schönes Beispiel. Ich habe das tatsächlich schon mal vorher gehört, Dieses kannte das Beispiel des Sandkastens und beobachte meine Kinder. Die sind beide jetzt noch so im Sandkastenalter auch immer wieder dabei, wie sie einfach was formen und direkt wieder kaputt machen. Und beobachte auch andere Mamas, die, was machst du denn da? Aber wir haben doch gerade so schön angefangen und wollen wir das nicht noch ein bisschen verzieren und schmücken? Und die die am Produkt... Orientiert sind und die Kinder, die wollen den Prozess, die wollen das haptische, die wollen das Bauen. Und wir Erwachsenen sind diejenigen, die das vorgeben: dieses, es muss schön sein, auch beim Malen. Es muss das und das erkennbar sein nachher. Und Kinder wollen sich eigentlich nur ausdrücken, wollen ja gar nichts Schönes in dem Sinne erstmal produzieren. Und in der Schule ist es ähnlich: dann zählen die. Die Klausuren, dann zählen die Zeugnisse und wie oft, wenn man irgendwie was ein bisschen spielerisch oder ein projektorientiertes anfängt, dann heißt, brauchen wir das denn für die Klausur? Nee, okay, können wir das da nicht lassen? Also, na, die, wir haben, erziehen sie regelrechter in diese Spalte rein, dass sie, dass sie auch irgendwann nur noch an Produkte orientiert sind und sich im schlimmsten Falle sogar darüber definieren und daran messen, ihren Selbstwert daran ja, festmachen. Ja. Was Schlimmes. Also hey, um. danke für dieses Bewusstsein als, als Lehrerin und aber auch für den Blick, dass die Kinder vielleicht ja ein anderes Selbstbewusstsein haben und dadurch auch eine Offenheit entwickeln für den Prozess und sich eben ein bisschen mehr von dem, von dem Ergebnis distanzieren, denn das sind sie ja nicht. Die sind nicht die Noten, die sind viel mehr als die Noten. Und der Weg dahin, das ist die Chance. Ja, was können ja, Sie denn richtig stille. gut? Wie können Sie sich gut im Team einbringen? Welche Lernmethoden haben Sie denn? Was, wie können Sie da Ihre, Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler noch bereichern in dem, was Sie tatsächlich schon können? Und ja,
1: wir man auch, auch das wahrnehmen, jedes Kind lernt auch anders. Mhm. Zum Beispiel, ich habe eher durch Bilder gelernt. Meine mhm. Kinder eher durchs Gehör oder meine Tochter. Ja? Und wenn ich das mal weiß, wie so ein Kind tickt, ähm, das schaffe ich aber nur, indem ich es wahrnehme und auch den Raum bekomme dafür. Mhm. Und ich glaube, das ist manchmal viel wichtiger ist wie der eigentliche Stoff, weil ich glaube, mhm. wenn man mal weiß, wie das Kind tickt und wie es aufnehmen kann, das heißt, etwas ist nicht anders dann auch geschult oder also das geschult werden darf in allen Formen. Ähm, aber dass man einfach merkt, okay, ist viel effektiver, weil der tut sich so und so viel leichter oder er malt was auf oder ich muss was anhören. Ähm, dann kann ich ja viel mehr eingehen mhm. und dann, dann sind auch die Erfolge eher da, beziehungsweise das Resultat, äh, wenn es auch noch gewünscht ist, ja, sehen wir es dahingestellt, ob sinnvoll oder nicht, <lacht> ähm, dann ist es sozusagen einfach ähm, dieser Prozess, dass man sieht, okay, ich erkenne das, so lerne ich leichter, so funktioniert der Weg zum Lernen aber ich könnte es ja mal anders da auch probieren. Und ich glaube, mhm. da geht es immer um diese Präsenz. Und die Kinder sind eigentlich immer in der Präsenz. Sie leben es uns wirklich vor. Das ist so auch in der Natur. Ich brauche nicht ich viel Spielzeug geben. Einfach mal sie in der Stille zu lassen, sie sich selber zu beobachten oder wie du es so schön gesagt hast, als Mama auch mein Kind zu beobachten. Mhm. Ähm, sich den Raum zu geben, und das können viele ja gar nicht mehr, mit sich selber alleine sein, mm -mm. wenn dann im Außen was gemacht werden muss, ähm, spott egal, das, äh, das Treffen. Und ich denke mal, daran kann man sehr gut erkennen, wenn ich mit mir alleine sein kann und ich trotzdem glücklich bin, ähm, dann hat man gewonnen. Ja? Und mm -hmm. ich denke mal, das können die Kinder nämlich noch sehr gut.
0: Mm, das Stimmt.
1: Ja, also nicht stimmt, das ein Klassenzimmer braucht, äh, ich denke mal, da kann ich das nicht vorgeben, weil ich da einfach äh, nicht die Ahnung habe, ja. Aber ich kann als Mama-Einfühler in Sachen, wenn es zu Hause strukturiert ist, mein Gott, ich habe auf dem Boden gelernt. Ich habe keinen ähm, Schreibtisch gehabt, ja. Wenn die Kinder möchten, einfach sich bewegen. Hm. Andere möchten Musik nehmen, wenn meine Tochter hat nebenher Musik gehört. Ich konnte es gar nicht fassen, Es wäre für mich ein No-Go gewesen, ja. Aber für sie war der Spieler, ich da bin ich entspannt, da kann ich viel mehr schneller was mhm. aufnehmen. Und das einfach zu erlauben, das kann ich auch nur, wenn ich selber bei mir bin. Dass mhm. ich, ich den Raum gebe und sage, okay, ich halte es aus, ich gehe nicht in den Widerstand, ich lasse es einfach mal machen, ja. Mhm. Und ich denke, das schafft man halt in diesem Unterdruck sein, in der Anspannung sein, schafft man es nicht. Und dann geht so viel verloren, weil man die Verbindung zueinander nicht mehr hat, ja. Und das ist doch das Wichtigste überhaupt unabhängig mal vom Wissen, dass ich eine Verbindung schaffe zum Menschen, egal in welcher Form, ob jetzt in der Schule oder im Elternhaus oder äh, in der Firma oder in der Gesellschaft, dass ich einfach die Verbindung hinbekomme zu mir, dass ich die Verbindung zum Anderen schaffe und ihn wahrnehmen kann. Mhm. Das finde ich ist essentiell wichtig. ja.
0: Absolut. Bin ich ganz bei dir. Wow, Wahnsinn. Also vielen Dank für deine Erfahrungen, die du hier geteilt hast, anfangs war es noch nicht ganz greifbar für mich. Und umso mehr du aber ausgeholt hast und das jetzt untermauert hast, schließt sich für mich wirklich der Kreis, dass es um einen, ein Bewusstsein geht. Dann nehme ich für mich Hausaufgaben mit. Also einmal dieses Morgens in mich reinfühlen, mal ob das jetzt das Ausbändeln ist oder ob das jetzt wirklich einfach nur mal kurz die, die Ruhe ist, die ich aushalte um dann zu überlegen, passt es so, bin ich ganz ich Annalina oder was brauchst es denn gerade? Und auch im Alltag integriert das sich-selbst-aushalten. Es fällt mir tatsächlich schwer und ich nehme es auch bei den Jugendlichen wahr, dass es ganz schwierig ist, einfach mal nichts zu tun. Also, mhm. Ob das jetzt Jugendliche sind, die an der Bushaltestelle sitzen oder... In Freistunden oder auf dem Schulhof oder in irgendwelchen Wartesituationen. Ich war heute Morgen beim Arzt, schaff, sitzt eigentlich eine ältere Frau, die saß da ja, in sich ruhend. Alle anderen haben sich abgelenkt und die Zeit genutzt für was auch immer. Ob das jetzt spielerisch war oder ich was gelesen. Also, aber immer diesen dieser Drang zu funktionieren, was noch zu machen. Vielleicht ist es manchmal das weniger Nämlich einfach mal wirklich nichts tun und das aber auch bewusst zu genießen, ohne schlechtes Gewissen, ohne dass es vergeudete Zeit ist.
1: Genau. Und hm. was eigentlich wirklich ganz wertvoll ist, alles kostenlos einfach in die Natur zu gehen. Die Natur <lacht> zu beobachten, vielleicht würde ich mal auch, ich sage es nur, klären, sich vorzustellen, an eine, einer Rose zu riechen. Oder ich laufe mal Bauversuch, die auch wenn ich es nicht kann und ich bin im vierten Stock, dann mache ich mein Fenster auf und atme einfach bewusst ein und aus. Also man, man kann sehr kreativ werden, wenn man es nicht alles machen kann, mhm. aber ich kann mir es visualisieren. Mhm. Und das darf man sich einfach erlaube und das funktioniert genauso, wie wenn ich es tatsächlich tue. Nicht? Das, okay. das ist wirklich mit dieser Energiearbeit. Ich liebe es einfach. Ähm, man muss es einfach selber einfach mal spüren schon allein, wenn ich eine Farbe durch meinen Körper, also zum Beispiel Rot steht für Erdung, ja, mhm. und wenn ich mir Rot vorstelle und ich bin nicht geerdet, dann bin ich auch nicht bei mir, ja, und wenn man mhm. sich das einfach so mal vorstellt, oder ich ziehe einen roten Pulli an, auch das ist für viele jetzt wirklich ein bisschen Fokus-Fokus. Äh, aber es ist wirklich so, es reagiert mehr reagieren immer auf, in der Werbung nützt man das, ja, da ist es mhm. selbstverständlich, da werden die Leute manipuliert und beeinflusst, da glaubt mhm. jeder, ja, aber wenn ich das jetzt so salopp erzähle, durch Kleidung oder äh, indem ich mich schön mache oder ähm, in roten Tee, egal was. Ich esse zum Beispiel eine Karotte. Ich erde mich dadurch genauso. Ja, also auch durch die Lebensmittel. Es, auch es, wenn ich mir dessen nicht bewusst
0: bin. Also wenn auch, ich jetzt
1: noch gar nicht so weit bin. Ja, du, ganz sicher.
0: Und keine Ahnung habe von Farben. Auf
1: jeden Fall. Und ich esse neu, eine Karotte, dann macht das trotzdem was mit mir. Auf jeden Fall. Okay. Ich denke, mit dem Bewusstsein, wie ich was mache, kann ich es nämlich viel, viel besser und effektiver für mich nutzen. Mhm. Aber ich behaupte mal, wenn es dem nicht so wäre, würden viele Leute ähm, noch viel, viel schlechter drauf sein, noch ängstlicher sein, noch kränker sein, mhm. weil die Mutter Natur schenkt uns ganz viele Dinge, die wir gar nicht wahrnehmen, ähm, weil wir ja, uns von uns entfremdet haben. Also, ich denke denk mal schon lange und sage, oh, ich laufe durch den Wald. Da fühlt sich jeder nicht schlecht. Also, ich kenne niemanden, der durch den Wald läuft und bewusst durchläuft und kommt schlecht raus, wie dass er reingelaufen ist. Das Kann mhm. ich mir nicht vorstellen, ja. Oder wenn ich am Meer bin, ich muss mir das nur vorstellen, da geht mein Herz mhm. auf. Also, ich liebe das Wasser in allen Formen, ja. Und da kann man es sehr gut erkennen, weil wenn ich mir was Schönes vorstelle, dann geht meine Atmung auf. Mhm. Dann habe ich eine ganz andere Körperhaltung. Mein ganzer Rhythmus im Körper ist anders. Wenn ich jetzt mir was Schlimmes vorstelle und ich bin ängstlich, das spüre ich ja auch, wie mein Körper mhm. reagiert. Und deswegen würde ich jedem raten, viel in die Natur zu gehen. Auch, äh, auch als Kinder. Man mhm. kann stundenlang am Bach stehen und man wirft gefühlt 50 Eimer in das Wasser und die sind glücklich. Mhm. Das muss ich nur als Erwachsener aushalten. Mhm. <lacht> und äh, das sind die einfachen Dinge, die uns sozusagen wieder ja, Heilung für Körper, Geist und Seele schenken. Vielen, vielen Dank.
0: Ich frage am Ende immer auch nochmal nach einem Spruch, der dich begleitet, der dich vielleicht in die Energie auch wieder reinbringt. Hast du einen begleitenden Spruch?
1: Also was ich, was ich gelernt habe, alles was mich nicht stresst, stört mich. Das heißt, das fand ich äh, sehr schön. Das habe ich mitgenommen bei meiner Kimselologin. Und wie gesagt, die Buchstaben, die ja nur eine eine Möglichkeit, mhm. zu sich zu finden. Und ähm, durch das, dass ich halt da geprägt war früher, weil ich denke mal, wenn ich als Schüler, müsste ich 0,8 gehabt haben für meinen Anspruch, was ich gehabt habe und mein Tun, ja. Und es wurde nie so belohnt. Und ich durfte einfach diese Lernen, dass ich auch was wert bin ohne mein Diplom, ohne mein Zertifikat. Mhm. Das ist alles nice to helfen. Möchte ich auch gar nicht abtun, ja, wenn das jemand hat. Aber es macht mich als Person, als Mensch nicht aus. Und das wünsche ich mir, dass das einfach viele sich mal einfach nur reflektieren. Die müssen das ja nicht gut heißen oder richtig heißen, aber sich einfach mal reflektieren, was ist denn eigentlich wirklich wichtig?
0: Hat dir die Folge gefallen? Dann hör dir doch auch gerne noch eine weitere Folge mit einem anderen Gast an. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auf Spotify oder einem anderen Anbieter deine Bewertung hinterlässt. So können auch andere Jugendliche auf diesem Podcast aufmerksam werden. Kennst du jemanden, der noch nicht an sich glaubt? Dem oft der Mut fehlt, sein wahres Können zu zeigen? Sätze wie, ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Das wird doch nie was. Oder ich kann nicht ich selbst sein. Ich habe Angst vor der Prüfung. Ich weiß gar nicht, was ich werden will. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Irgendwie sieht das bei allen anderen viel leichter aus. Du kennst jemanden, auf den diese Sätze zutreffen? Dann klicke mal auf den Link in den Show Notes und sichere dir gerne mein kostenloses PDF. Mit drei Gründen, warum sich Jugendliche nicht trauen, ihr volles Können, ihr volles Potenzial zu zeigen.